0: En Radio Neura 88.5 FM presentamos Bicentenario neruda siempre contigo
1: Muy buenas tardes estimados y estimadas radioescuchas Estamos muy contentos de poder llegar nuevamente hasta sus hogares A través de Radio Neura 88.5 y el programa Bicentenario Neruda, siempre contigo Hoy día estamos con una invitada muy especial Es nuestra profesora de matemáticas y también coordinadora Angélica Garrido Profesora, ¿cómo está usted?
2: Un placer de, de estar en este momento acá y poder compartir este espacio con ustedes
1: Hoy día precisamente vamos a hablar de altas matemáticas ¿ya? Sabiendo que lo, a veces, a algunos, profesora, lo reconozco la matemática, así como para ustedes la radio es un desafío, para mí la matemática es un doble desafío. <risa> Nunca me fue bien en matemáticas, ¿ya? Y bueno, vamos a conversar porque eh, uno a veces deterministamente dice, bueno, yo soy malo para las matemáticas, pero sabemos que el ser humano es flexible, ¿no? Uno puede ser muy malo para algo pero puede desarrollar la habilidad. Absolutamente. Así es. Entonces vamos a un poco a andar, primero en su vida, profesora, eh, ¿siempre a usted le gustó las matemáticas?
2: Eh, debo decir que no es un tema que me gustara, ¿eh? es un tema que se me, se me hacían fáciles, ¿ya? Pero a mí, de gustarme, me gustaba historia.
1: ¿ya? Vaya, eso es una, sí. en realidad es un descubrimiento para uno, No sí. uno siempre dice, bueno, sí. los hay determinadas personas que son súper numéricos o científicos versus letras y, y tiene todas las ciencias sociales no, ¿Cómo, fue, no, ¿cómo fue? lo mío lo,
2: lo mío, no, no, no sé yo creo que influyó mucho el profesor que tuve o mejor dicho la profesora que tuve de, de historia eh, era mi fascinación tener clases de historia, me encantaba o sea, yo disfrutaba con cada uno de los momentos que tenía mi profesora frente a mí, no así con mi profesora de matemáticas mi profesora de matemática no me gustaba para nada. Era, era muy, más que exigente, era eh, un hielo. Era un hielo que había en la sala. ¿ya? Daba pánico desde que entraba a la sala. Hacía temblar. Entonces, eh, a mí me iba bien en matemática porque por suerte yo tenía la, la habilidad, digamos, casi nata, creo pero mi fascinación era historia, con decirle que cuando yo tuve que hacer mi, mi postulación a la universidad, tuve toda una noche pensando si ponía en primera opción historia, porque mi, o sea, estaba claro que yo quería ser profesora, o sea, eso no, no estaba en, eh, para cuestionarlo, pero era si yo quería ser profesora de historia o de matemáticas. Estuve toda una noche pensando en cómo llenar mi cartola ¿Se acuerda que había que llenar una cartola? Y, había pues, que no?
1: llenar una cartola, exacto
2: Una cartola, claro, no, no Física, había el tema clases. de ahora Claro, computacional ni nada, era físico, era escribirla Escribir ahí, mi primera opción es eh, Profesora de Historia o de Matemática Y como dije, estuve todo, toda una noche sufriendo, sufriendo Porque me gustaba muchísimo eh, la, las clases de Historia y me fui por las habilidades, me fui por las habilidades porque dije, esto se me va a hacer más fácil y si, si el día de mañana quiero estudiar historia, bueno, podría hacerlo, pero eh, prioricé mis habilidades. ¿Le iba y bien en es que historia, la profe, igual? Me iba me iba muy bien, pero tenía que estudiarlo, o sea, tenía ah. que dedicarle harto tiempo, porque eh, no, no era lo, lo mío en cuanto, digamos, a habilidades, tenía que, que dedicarle mucho tiempo en cambio a matemática que obviamente no estoy hablando de enseñanza media porque yo todavía no me enfrentaba al desafío de, de la universidad no, me, no sabía la exigencia que tenía la universidad yo que me la sabía toda en matemática porque me iba muy bien pero obviamente cuando entré a la universidad me di cuenta que no sabía nada ya a mi con decirle que mi, mi anécdota para mis estudiantes que a algunos se la he contado pero ahora se van a enterar muchos. mi primera nota en la universidad fue un rojo. Fue un rojo. ¿ya? Fue un, creo que fue un 3,8 algo así. Bien.
1: Pero un rojo. Una nota alta que me en dolió la alma. universidad, en todo caso. Sí,
2: sí, una nota alta y me dolió el alma. O sea, yo me acuerdo que lloré muchísimo con esa nota, pero bueno, esa, esa historia se la cuento después. No, <ríe> ahora... Es muy
1: interesante, profe, porque eh, pasa mucho en la universidad. Que la el... claro. Uno, mucha expectativa, la primera prueba es crucial, porque hay chicos que, claro, han sido mateos toda la vida, y de Exacto. pronto ahí uno reconoce cuán fuerte emocionalmente es.
2: Exacto. Eh, yo recuerdo que en el, en el liceo eh, yo hacía ayudantía a mis compañeros, me quedaba en las tardes a ayudarles en matemáticas. Yo le ayudaba en matemáticas, y, y yo iba a ayudantía a la vez de compañeros que me ayudaban porque me iba pésimo en inglés entre paréntesis entonces me ayudaban en inglés y yo hacía ayudantía de matemáticas y por lo tanto creía que me las sabía todas porque yo el ejercicio que me presentaban en el en mi enseñanza media yo lo hacía era como muy muy fluido para mí era como muy fácil pero como dije eh, me dio un gran porrazo en la universidad yo tenía siempre un promedio 7 en matemática y en la universidad mi primera nota fue un 3,8 eh, lloré muchísimo con esa nota porque como dije antes me dolió el alma y me acuerdo que un profe que era bien, que todo esto es mi profe adoración pero en ese momento lo encontraba muy cruel eh, eran otros tiempos obviamente, este profesor Entregaba las pruebas en su oficina y a cada compañera que entraba a la oficina y se sacaba un rojo le, les decía: ¿Saben qué? Váyanse a la casa, mejor ustedes están para cocinar.
1: ¿Ya? wow, Eran eh, otros tiempos en realidad. Eh, eran otros tiempos, absolutamente. Lo ¿no? Machista,
2: ¿no? no, ahora, eh, claro, ahora Era una, una función, demanda, entonces. pero claro. Pero a nosotros nos decía, a las mujeres en particular, que las matemáticas eran para hombres, ya que mejor se fueran a la casa a cocinar. Que para eso sí servían mucho las mujeres. Y salían mis compañeras, me acuerdo, de su oficina llorando, pero hacía mares. Y cuando entré yo, sin saber la nota que tenía, me dice Garrido, porque era con apellido, era súper...
0: Militarista.
2: Militarista, sí. Garrido. Garrido me dijo, se sacó un 3,8. Se me vino todo, todo, todo abajo y y yo dije, este caballero me dice que no sirve y yo lo voy a mandar a buena parte y llega y me dice ¿sabe qué? capaz, capaz que usted sirva capaz que usted sirva oh, fue un dolor y llego a mi casa y a, a todo esto yo llevaba como un mes en la universidad, llego a la casa y mi papá me tenía de regalo un timbre que decía profesora de matemática Angélica Garrido. Dije yo, ¿qué hago? ¿Qué hago? O sea, llevo un mes en la universidad, mi papá me regala un timbre que ya lo daba por hecho, que yo era profesora de matemática. Y ya ese fue como yo creo que mi gran, mi gran impulso y a demostrar que la matemática no era un tema de género. Entonces, ¿por qué les digo esto? Yo yo a mis alumnas más que todo les digo No, ustedes tienen que demostrar que son las mejores O sea, aquí no hay limitación No hay Ustedes pueden ser siempre lo que quieran ser Yo me propuse ser profesora de matemática Con todo lo que se me venía encima Porque, insisto, era en una sociedad En ese momento muy machista En que... Eh, la, la, la mujer era como que no, no, no estaba para que pudiera pensar numéricamente y, y así fue puse todo el empeño posible si, si mis compañeros estudiaban, no sé, tres horas yo estudiaba ocho la noche la hice día me daban en las guías, no sé, 40 ejercicios yo hacía 200 porque lo tomé como un desafío como un desafío.
1: Y perdón, entonces dio, ese, ese sí. golpe sirvió sí. para para ponerle sí. más el doble y el triple de empeños, ¿no?
2: Sí. y bueno, y el timbre de mi papá también. Y pues. el
1: timbre el del tío. papá, el la sí. expectativa.
2: <ríe> sí, alta expectativa. Y,
1: y finalmente y así
2: Salí salí adelante de hecho este profesor que era como insisto, muy machista, no voy a decir su nombre, pero que yo lo terminé adorando porque me da la idea que era su manera de, de hacer reaccionar a los alumnos, no era como a lo mejor lo más pedagógico, pero yo lo terminé adorando eh, me enseñó mucho nos acercamos demasiado después y no un excelente profesor explicaba muy muy bien pero tenía a lo mejor esa deficiencia que la parte emocional nos la dominaba mucho en, en sus clases ¿no?
1: así es Sí. Vamos a y seguir. Finalmente
2: me, me, me felicitó, digamos, sí. por, por, porque pude salir adelante, sí.
1: Eh, claro, él vio de pronto algo que, que o sea, vio el trasfondo. Yo creo que vio en ustedes, con ese P8 al menos, había había una esperanza. Sí. Pero eso sí. lo vamos a seguir conversando luego de la pausa musical. Rápidamente se ha pasado el primer segmento, así que invitamos wow. a todos. Estudiantes y Radio Escuchas a seguir escuchando, vamos a un tema musical y luego volvemos con esta eh, tremenda entrevista a la profesora Angélica Garrido, coordinadora del Departamento de Matemáticas.
3: La cara bonita es mi inspiración Abrázame a tu corazón y no me dejes ir oh, Armonía de amor Un sentimiento es un corazón Abrázame a tu corazón y no me dejes ir oh, Cuántas noches contigo yo soñé Cuántos recuerdos que no olvidé La luz del de arriba no nos abandonará Pues si amor siembras, amor cosecharás hoy Armonía de amor tu cara bonita es mi inspiración Abrázame a tu corazón y no me dejes ir no. Armonía de amor Un sentimiento es un corazón Abrázame a tu corazón Y no me dejes ir No Cuando me busques ahí estaré Serás mi luna Y en cada una de mis noches A ti cantaré Yo quiero llegar Más allá Ver el sol Cuerpo es un poema de sensualidad, armonía de amor. Cara bonita es mi inspiración. Abrázame a tu corazón y no me dejes ir no. Armonía de amor. Un sentimiento es un corazón. Abrázame a tu corazón y no me dejes ir no. Resistir, sin igualdad no podemos vivir Armonía de amor, cara bonita es mi inspiración Abrázame a tu corazón y no me dejes ir No Armonía de amor, un sentimiento es un corazón Abrázame a tu corazón y no me dejes ir no
4: Pablo Neruda, reconocido por el Ministerio de Educación como Liceo Bicentenario Técnico Profesional de la región, por sus altos estándares de desarrollo e innovación pedagógica. Sé parte de este nuevo proyecto y matrículate en el Liceo Bicentenario Pablo Neruda, que imparte las especialidades de electrónica, atención de enfermería, explotación minera, ubícanos en Población Cardenal Raúl Silva Enríquez Andalien 773 Fono 582-211768 Liceo Bicentenario Pablo Neruda Aradetti, un profesional de éxito
0: En Radio Neruda 88.5 FM Presentamos Bicentenario Neruda Siempre Contigo
1: Bien, volvemos de nuestra pausa musical. Estamos con la profesora Angélica Garrido, coordinadora del área de matemática del Liceo Bicentenario, Pablo Neruda. Profesora, finalmente usted logra sacar su carrera.
2: Sí, la saqué y, y más encima la saqué en el tiempo que correspondía, porque tuve mucho, muchos compañeros que se quedaron atrás. De hecho, la promoción que tenía que ingresé, en la promoción que ingresé, eh, éramos 140 Éramos 140 estudiantes que estábamos todos, eh, no había un metro de distancia, obviamente estábamos pegados unos con otros en, en un auditorio, un tipo anfiteatro donde nos hacían las clases.
1: Esto fue en Santiago, y ¿cierto?
2: Santiago, sí. Santiago. El, era Originalmente era la, el pedagógico de la Universidad de Chile, y terminó, digamos, cuando yo ingresé, ya era una universidad metropolitana de la educación yo, ingresé yo como pedagógico de la Universidad de Chile yeah. eh, donde ingresé además en un, en, en un periodo muy, muy complicado, donde había muchas protestas pérdidas de clase eh, el pedagógico se caracterizaba mucho por, por todas las manifestaciones que hacía contra carabineros
1: eran super bravos, era súper bravo Era bravo,
2: bravo. Sí, súper. <risa> <risa> Mucho. Y fue en un periodo bien, bien complicado, digamos, de, de, de dictadura. Eh, pero por suerte igual se, se hacían las clases eh, con, harto, con, con harta complicación. De repente se sentían las bombas lacrimógenas afuera, uno se estaba ahogando, pero ahí uno tenía que seguir en clase. No, fue como... Bueno, uno ahora lo toma como mucha experiencia, pero fue, fue como bien complicadito. Pero gracias a Dios salió bien todo. Me sigue gustando la historia, me sigue gustando mucho la historia. Pero, ¿por qué lo digo eh, para mi estudiante en particular? Que de repente hay algunos que se frustran porque piensan que no pueden lograr lo, lo, sus expectativas porque a lo mejor no tienen habilidades o, o no sé. Yo creo que en esta vida uno puede, como dije antes, llegar a ser lo que uno quiera hacer Y ese eslogan yo se, lo, se los trato de, de meter. De hecho, algunos estudiantes, que si es que me están escuchando, deben decir, sí, la profe eso me lo ha dicho mil veces. Tú puedes ser lo que tú quieras ser. ¿ya? Eh, y además, tratar de, de ser siempre los mejores Obviamente sin pasar a llevar al de al lado, ¿ya? pero insisto ser, ser siempre lo mejores en lo que se proponga. Si alguien decide ser dueña de casa o ser mamita, bien, que trate de ser la mejor mamá, la mejor dueña de casa. Siempre buscar la, la perfección en lo que hacemos, pero insisto en siempre siendo buenas personas, no pasando a llevar al de al lado
1: profesora, sí. entonces yo veo que ahí aparte de las habilidades hay también disposiciones propias, del empeño la fuerza, superar los obstáculos vencer al contexto porque ahora los chicos están en un contexto muy complejo muchos de ellos están ayudando a sus papás y tienen que buscar por ahí un tiempito para seguir avanzando en, el, en su recurso, entonces es un poco un, un aliciente uno de nuestros sellos es la movilidad social, es decir, que seguimos avanzando y seguimos avanzando.
2: Sí, yo creo que este esto hay que tomarlo como una tremenda experiencia. Siempre hay que tratar de ver la parte llena del vaso, ya no la parte vacía. Eh, pienso que esto tiene que hacer más fuerte a nuestros estudiantes, es decir, la, la adversidad, eh, las brechas que hay entre un colegio y otro, entre un estudiante y otro... Eh, no son limitantes, es decir, si a mí me cuesta, por ejemplo, me cuesta matemática y yo veo que mi compañero de al lado ni siquiera estudia y se saca un 7, eso no es limitante, significa que el de al lado tiene habilidades y lo logró más rápidamente. Eh, por lo tanto, yo tendré que poner más empeño, ¿cierto? Con lo que yo decía, que yo estudiaba más que otros compañeros, tendré que poner más empeño, pero la potencialidad está y se puede lograr igual la la finalidad de, de obtener buenos resultados. Creo que la perseverancia, el esfuerzo, la responsabilidad eh, te hacen llegar donde quieras llegar. A lo mejor un poco, eh, no tan rápido, no tan rápido como, un, como como alguien, digamos, que tiene las habilidades, pero sí puede, uno puede llegar, sí, sí o sí. De hecho, lo, lo otro que yo tengo muy incorporado, es hacer de la matemática eh, una asignatura amigable. No me gusta hacerla como el cuco de la asignatura de tal manera que los alumnos le tengan pánico. Me interesa eh, que los alumnos la consideren más cercana porque de esta manera se le hace más fácil. Y sacar ese fantasma que tienen los estudiantes que creen que esto es hereditario. Es decir, si a mi abuelita, a mi papá, a mi tío y a todo el mundo le fue mal en sí. matemática, a mí también me tiene que ir mal en matemática porque es casi hereditario. No, para nada. O sea, si yo tengo las ganas, tengo el empeño y me concentro, claro que me va a ir bien. Y sé que de esto pueden dar fe muchos alumnos, no todos obviamente, pero muchos alumnos que, que yo lo he logrado despertar a la asignatura. Y, y más de alguno me ha dicho, profe, yo odiaba matemática y ahora me encanta. Claro, porque cuando uno logra entender algo, eh, se acerca, ya Bien. se acerca a ello. Entonces, esa, esa es mi primera finalidad, hacer un poco eh, más amigable la matemática. No no a lo mejor tan lúdica, porque hay algunos que piensan que matemática tiene que ser lúdica para que al niño le, le llame la atención. No, creo que hay que hacerla más amigable y, y aunque no se crea, yo una vez estaba haciendo una tesis, que esa, esa tesis no, no, no logré concluirla, pero soy una convencida por todas las investigaciones que hice que el profe es radical en este tema, es radical. Por lo mismo que yo dije antes, historia me encantaba porque mi profesora hacía de la historia algo espectacular en la clase. ¿Ya? Entonces pienso que el profesor es radical en que al alumno les gusta o no le gusta una asignatura.
1: Así es, profe, eh, es yo doy fe en eso porque yo a veces la he ido a ver a la sala y veo que todos los chicos están, hay un ambiente muy bonito, ¿eh? con que todos trabajando, todos en su cuaderno, todo, eh, y los chicos yo veo que también la estiman mucho, es decir, hay, hay, hay un ambiente muy lindo en lo que se produce en matemáticas. Por lo tanto, y es cierto Usted eh, creo que ha logrado Encantar a los chicos en las matemáticas Y si bien, claro no, Uno no puede ser un eh, disfrazarse payaso, 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 payaso Pero sí Hacerla más cercana Y, y romper un poco ese, ese muro que De pronto ¿Te meto? ¿Te meto? uno mismo en su mente Limita su Desempeño, por ejemplo Hace un par de días eh, estamos, eh, estamos produciendo un video Sobre la lectura y a veces también el, sobre la lectura hay muchos prejuicios entonces hay una barrera que también tenemos que sortear al igual que las matemáticas profesora, hemos llegado rápidamente al fin del segundo segmento hay mucho que conversar todavía así que vamos a, vamos a ir a la música Estamos, le recordamos en tu programa Bicentenario Neruda siempre contigo en esta gran entrevista a la profesora de matemáticas Angélica Garrido nos vemos después o nos escuchamos más bien después de esta pausa musical.
5: No quieres ver el sol, no quieres nada por las tardes Ninguna sensación que nos haga sentir mejor Bailando solo
4: Pablo Neruda, reconocido por el Ministerio de Educación como Liceo Bicentenario Técnico Profesional de la Región por sus altos estándares de desarrollo e innovación pedagógica. Sé parte de este nuevo proyecto y matrículate en el Liceo Bicentenario Pablo Neruda, que imparte las especialidades de electrónica, atención de enfermería, explotación minera. Ubícanos en Población Cardenal Raúl Silva Enríquez, Andalien 773, Fono 582-21768 Liceo Bicentenario Pablo Neruda, Aradeti, un profesional de éxito
0: En Radio Neruda, 88.5 FM, presentamos Bicentenario Neruda, siempre contigo Bien, estamos acá en tu
1: programa Bicentenario en Duda siempre contigo en las ondas radiales de Radio Neura 88.5 con la profesora de matemáticas Angélica Garrido. Profesora, vamos a ir un poco allá al trabajo que se ha estado realizando en pandemia en esta primera etapa. Preguntarle, profesora, cómo ha visto usted a los chicos en este desafío de educarse a distancia en estos meses desde marzo, un poquito de marzo hasta julio, ¿ya? ¿Cómo lo ha visto? profe?
2: Eh, bueno, ha sido obviamente un periodo complicado para todos no, no solamente para, para los estudiantes, ya aquí hay apoderados, implicados que han tenido que verse en la obligación de, de enseñarle a, su, a sus niños en las casas nosotros aprender mucha tecnología que eh, la mayoría no, no usábamos como por ejemplo hacer grabaciones eh, hemos investigado bastante de tal manera de, de acercarnos a nuestros estudiantes así y todo hay muchos, muchos niños que se nos están quedando atrás y eso es lo que más nos duele ¿ya? lo que más nos duele es que hay alumnos que no hemos podido conectarnos con ellos sí, yo estoy muy, muy feliz en esta semana que, que pasó nos dieron una tutoría para que nos hiciéramos cargo de, de algunos estudiantes, que los llamáramos y pudiéramos eh, atraerlos a este, a este sistema y no perderlos, digamos, de, de vista, ya sea contenerlos tener, con emocionalmente y también eh, en cuanto a sus conocimientos para que no queden, queden atrás del resto. Y como dije antes, estoy muy feliz porque de, del universo que me dieron pude contactarme bien y entusiasmar a tres estudiantes, y de verdad que me sentí tan, tan bien conversar con los apoderados, ver que están muy interesados, que, que contamos con el apoyo de ellos, porque han tenido mil problemas, mil problemas, ya sea de conectividad, hay papitos que han estado con este bicharraco, ¿ya? familiares, entonces obviamente estaban aislados del... De, de lo que es colegio, pero muy entusiasmo de, de integrarse. Y no es tarde, no es tarde, no piensen que ah, ya pasó un semestre, entonces ya ya perdimos el año. No, nosotros los profesores directivos estamos todos, todos con el entusiasmo de, de que todos, todos pasen y estemos todos para el próximo año. Si hay algún contenido que, que no se vio, da igual, el próximo año lo recuperamos ya, de alguna manera lo vamos a hacer, pero no vamos a dejar ningún espacio, digamos en blanco en cuanto a conocimiento eso se puede revertir lo que queremos ahora es que se conecten con nosotros y, y no perder el el lazo que tenemos liceo con, con estudiantes y apoderados
1: así es es como reafirmar, como usted dice, es todavía estamos a tiempo todavía de poder hacer un proceso pedagógico, ¿ya? En, en el área de la matemática ha, ha habido también un fuerte trabajo en equipo, ha ayudado mucho también los, los profesionales del pie ahí en la confección de un instrumento que se llama Repar, y también estamos con un trabajo profesora de Bicentenario, ¿ya?, para, las, sí. para quienes eh, se están integrando un poco al concepto de Bicentenario, ¿ustedes explicarles un poquito en qué consiste el trabajo de Bicentenario a través de guías?
2: Yeah. Eh, bueno, pertenecer al Liceo Bicentenario eh, obviamente nos da un plus especial, porque eso quiere decir que hemos hecho las cosas muy bien. Eh, somos un grupo de, de colegios que estamos formando parte, digamos, de, de, este, de estos liceos de élite, digamos. Nos mandan un material, nos mandan un material que tenemos que trabajar con nuestros estudiantes, pero así todos nosotros, los profesores de matemáticas, junto con un equipo de pie, ya Catalina Hermosilla y, y Juan Carvajal, le hemos hecho adaptaciones nerudianas, digamos, atendiendo nuestras necesidades, pero siempre con la base de que nos manda el, el Mineduc en cuanto a, a los objetivos de aprendizaje eh, a través de los liceos bicentenarios. Pero eh, dejar muy, muy en claro que nosotros prioritariamente los adaptamos a nuestras necesidades. Y así se ha construido un material llamado REPAR, que significa Recursos Educativos Pedagógicos para el aprendizaje. Ah, me lo aprendí. Eso es. Entonces, para los aprendizajes remotos, es especialmente un, un material para que se pueda ver y sea más amigable verlo en, en los móviles, en, en los celulares y puedan trabajar, digamos, bien el material con, con, con esos, digamos, eh, instrumentos y se atienden varias diversidades, una es, tenemos eh, algunos estudiantes que aprenden visualmente, entonces es un material muy atractivo en cuanto a, a su diseño, tiene muy, muchos colores, es muy, muy bonito, y además eh, está con link para ir a páginas de YouTube, y la mayoría de estas páginas de YouTube nosotros pretendemos que estén asociadas a, a tutoriales cápsulas que nosotros mismos los profes del liceo hagamos a lo mejor más de alguna está asociada a, a, a tutoriales digamos de, de YouTube genéricamente pero, pero específicamente nosotros hacemos nuestros, nuestros videos de tal manera que estén adaptados a nuestros estudiantes y, y ha resultado muy bueno porque hemos tenido mayor retorno eh, con los alumnos que por lo menos yo me he contactado les ha gustado mucho el material espero que, que lo vean los que, no, los que aún no se conectan y si tienen problemas de internet, contáctense con nosotros con su profesor jefe, con el liceo de tal manera de hacérselos llegar por último por whatsapp pero la, la intención de ayudarlo está pero de todas maneras ¿Ya? Así que no sé cuánto nos queda, pero solamente decirles, chicos, que este año no lo podemos perder, lo vamos a ganar, tomémoslo como un periodo de experiencia, lo único que queremos es que tengan las ganas de seguir adelante y, como dije antes, eh, los sueños se logran, pero con perseverancia y pueden llegar a ser lo que ustedes quieran ser.
1: Así Eso. es, quiero destacar lo que usted dice en el trabajo, usted empezó tímidamente quizás ahí a, a... Hacer unos videos, unos tutoriales, ya en los cuales proyectaba un PowerPoint, haciendo el ejercicio todo. Y después ya prácticamente todo el departamento está haciendo cápsulas audiovisuales. Y eso es bastante destacable. Ya esas mismas cápsulas también las estamos pasando en nuestro programa de televisión. Vicente Neduda, Neruda, Siempre TV, a través, de radio, eh, de, perdón, a través de Puerta Norte HD, canal 43.1. Le agradecemos montones, profesora, este hermoso tiempo eh, que hemos estado en esta conversación. Eh, ¿Podría usted darnos sugerencias, tanto a los apoderados y después a los estudiantes, de cómo vencer las matemáticas, poder abordarlas y ser un estudiante exitoso? ¿Qué consejos eh...
2: podría dar? Sí, bueno, el, el, el principal consejo, que yo sé que no les gusta mucho, pero pero de verdad que ayuda, ayuda, es que se sepan las tablas. Es o como sea, lo si clave, ¿no? llega, Es como la clave. Eh, Mire, Es como que yo quiero enseñar lenguaje, y si el niño no se sabe el abecedario, no puedo hacer nada. No puedo hacer nada, por más que quiera enseñar a leer, si no se sabe el abecedario, no puedo. Acá matemática ayuda mucho. Alguien me podría decir, profe, pero yo puedo hacer matemática... ¿Resolver todo sin saberme las tablas? Yo creo que sí. Pero lo que está planificado para que tú lo hagas en un minuto, a lo mejor te demoras 10 minutos. Por lo tanto, es clave que se sepan las tablas. Entonces, a los papitos, ya a las mamitas que están con nuestros estudiantes, si quieren que partamos con una base así como sólida el 2021... Para nosotros en matemática es clave que el alumno se sepa las tablas de multiplicar y obviamente con ello multiplicar, dividir y obviamente sumar y restar porque hay algunos estudiantes que de verdad que todavía estando en primero medio y hasta en cuarto medio, uno les pone una resta con reservas y todavía se complica. Entonces esa parte, si ustedes llegan ya con, con, esa, con esa base sólida, el próximo año, 2021, tengan por seguro que todo lo que hayamos perdido este año, entre comillas, lo recuperamos el próximo año. Sí o sí.
1: Excelente, profesora, excelente consejo. Lo sabemos ya como padres también, poder incentivar a nuestros hijos a poder tener esta base. Alguna vez, alguien también, un amigo me dijo en, en inglés, ¿sabes qué? La clave, a mí me pésimo en inglés, y me dice, y la clave fue aprenderme los verbos. En realidad, ahí sabemos técnicas y sabemos eh, lo crucial para abordar bien determinada área agradecemos profundamente a la profesora eh, Angélica Garrido, coordinadora del de área de matemáticas por este hermoso momento ya hemos conocido parte de su vida y también algunos detalles importantes para poder abordar esta tan importante asignatura, muchas gracias profesora, que esté muy bien un gran abrazo
6: Por mí. y ahora con ganas quisiera ayudar, y por ella la peleo hasta el fin, por ella luchar hasta que me muera, y por ella no me quiero morir, tampoco que se me muera mi vida
4: Liceo Bicentenario Pablo Neruda, reconocido por el Ministerio de Educación como Liceo Bicentenario Técnico Profesional de la Región, por sus altos estándares de desarrollo e innovación pedagógica. Sé parte de este nuevo proyecto y matrículate en el Liceo Bicentenario Pablo Neruda, que imparte las especialidades de electrónica, atención de enfermería, explotación minera, Ubícanos en Población Cardenal Raúl Silva Enríquez, Andalien, 773, Fono, 582-211768. Liceo Bicentenario Pablo Neruda. ti un profesional de éxito.
0: En Radio Neura, 88.5 FM. Presentados. Bicentenario Neruda, siempre contigo.
7: Estimados alumnos y alumnas del Liceo Bicentenario Pablo Neruda. Les habla el profesor Nelson Hidalgo del Departamento de Matemática. El día de hoy queremos recordarles que este viernes vence el plazo de el primer proceso que hicimos nosotros y que estamos haciendo actualmente para la entrega de guías prioritarias que ustedes tienen que resolver y devolverla a través de lo que es el Classroom o incluso se da la opción de que ustedes puedan entregarlas directamente al WhatsApp de su profesor jefe. Previa comunicación él lógicamente. Este lunes comenzamos el segundo proceso, nuevo material, nuevo desarrollo y lo importante es el cumplimiento que ustedes puedan dar de esto. Sabemos que no es la mejor forma de enseñar, pero ante la situación que estamos es lo mejor que podemos hacer. Tienen ustedes el apoyo de las guías a través de cápsulas que se les van entregando con cada guía, con cada material que se va haciendo, material de apoyo. Estamos conscientes de los problemas de conexión que tienen muchos de ustedes. Es por eso que trabajamos con el WhatsApp que ustedes saben que actualmente el WhatsApp está libre por lo tanto pueden acceder a él sin costo este segundo proceso que empieza el día lunes con guías prioritarias para el desarrollo de los meses que van quedando es importante para que ustedes puedan tener las competencias mínimas necesarias para poder aprobar este año tan complicado que hacía sabemos que es muy complicado estudiar en casa estar todo el día en casa por todas las situaciones personales de cada uno de ustedes pero muchachos y muchachas tenemos que sacar el provecho de lo que estamos hasta el momento desarrollando. Importantísimo. Ustedes saben que en matemática es importantísimo el desarrollo. Es importante, recuerden que la práctica hace al maestro. Por lo tanto, hay que desarrollar, hay que practicar y obviamente hay que entregar para poder saber si lo que estamos haciendo está bien y poder retroalimentarlos porque no es cosa solamente muchachos y muchachas de entregar también tienen que recibir una retroalimentación para que estén seguros que lo que ustedes están desarrollando lo que ustedes están haciendo es lo correcto es la única forma que nosotros podemos apoyarlos y lo que queremos nosotros es que ustedes valoren valoren todo lo que se está haciendo porque todo es en función de ustedes y necesitamos la respuesta de ustedes son tiempos difíciles estamos todos de acuerdo pero no podemos dejar de lado ni sentarnos cómodamente a no hacer nada tenemos que superarnos muchachos y muchachas tenemos que conseguir que esta situación tan catastrófica que está viviendo todo el mundo sacar el mejor provecho de ella aunque nos crucemos de brazos esto no se soluciona entonces bueno trabajemos con ello si tenemos a nuestros profesores y ustedes saben que todos los profesores del Liceo Bicentenario Pablo Neruda están llanos a poder cooperar con ustedes apoyarlos en lo que puedan tenemos el WhatsApp que es libre. Es decir, hay muchas instancias que ustedes pueden desarrollar para llegar a la comunicación con nosotros. Les recuerdo que el lunes comienza el segundo proceso. Los esperamos, muchachos, en este segundo proceso. Esperamos poder ayudarlos en lo que podamos, pero necesitamos de la cooperación de ustedes. Un gran abrazo a todos, que estén muy bien, ojalá podamos vernos en un tiempo no muy lejano. Cuídense y trabajen muchachos por el bien de ustedes.
4: Bicentenario Pablo Neruda, reconocido por el Ministerio de Educación como Liceo Bicentenario Técnico Profesional de la Región por sus altos estándares de desarrollo e innovación pedagógica. Sé parte de este nuevo proyecto y matrículate en el Liceo Bicentenario Pablo Neruda, que imparte las especialidades de electrónica, atención de enfermería, explotación minera. Ubícanos en Población Cardenal Raúl Silva Enríquez, Andalien 773, Fono 582-211768. Liceo Bicentenario Pablo Neruda, Aradetti, un profesional de éxito.
0: En Radio Neruda 88.5 FM hemos presentado Bicentenario Neruda, siempre contigo.